0: 稲荷祈りしん的妄想曲でございます。えー、おはようございます。今日36回目でございますねえー、日付にしては1月の。20何日ですか？今日26日ですか？えー、あのー、まあ私ね、あのー、カレンダーをえー、目のつくところに置いておくのが嫌いなんですよ。えーあのよくねあの職場でもそうですし、えー、普通の家私が住んでるこの家もそうなんですけどあの意図しない状況でカレンダーが目に入るっていうのが嫌いなんですよなんでなんですかねですんでよくあの皆さんねお部屋各部屋にね卓、えー、上カレンダーを置いたりですとかあのー、壁にねカレンダー貼り付けたりとかしていると思うんですけどあの私の部屋家にもカレンダーって一切ありませんしあの職場のねデスクの上にもその卓上カレンダー的なものっていうのは置かないんですあえて置かないんですよいらねえっていう感じで,で必要な時にだけ見るっていうことなんですよねえー、なんでそうなったのかっていうのはよくわかんないんですけど、あの、なんかね、嫌なんですよね、カレンダーって。で、まあ、ね、スマホとかにはスケジュールアプリとか入ってるんですよ。ジョルテカレンダーなんていうのを入れて、まあ、それもびっちり書いてあったりとかするんですけど、まあ、なんでしょうね、こう、無駄に置いておくのはあまり好きじゃないっていうことで、いつも日付がようわからなくなっているっていうことなんですよ。でまあ、ええー、お時間にしては今、朝9時47分ですね。ええー、朝起きて、ぼーっとしてたんですね、今ね。ぼーっとして、昨日も、いいだけ飲んで、帰ってきてね。ええー、寒っつって、寝よっつって寝て。で、さっき起きてですね。ああ、今日、今日やんなきゃなっていうね。ええー、本当は昨日やるべきだったんですけど、まあまあまあまあ、今日、今ね、えー、36回目ということで、皆様、いかがお過ごしなんでしょうか。えー、通勤の途中であったりですとかね、あの、もうお休みなんです、ね、寝ちゃうんです、なんていうような、えー、ところの中で聞いていらっしゃる方もいるのかなと、と、えー、いうところなんですけれども、まあ最近ね、じわじわと、あのー、聞いている方が増えてきているみたいな部分もありますし、えー、ステルスマーケットじゃないですけども<笑>あのセルフステルスマーケット的なことをやったりとかね、えー、したりとかしているんですうんあのーまあ、実際ねここ今この、えー、36回目の稲城新之助定期妄想局、えー、聞いてらっしゃる方がいるのかいないのかっていうところではあるんですがまあ大したことはやってないんですよ大したことはやってないんでねそんなにこう硬く固くならずにっていうのが私が言うのも変なんですけどあの聞いていただけたらなっていうふうに思っておりますと、えー、皆さん1週間ですねいかがかお過ごしだったんでしょうか確か、えー、前回は土曜日だったと思うんですけれどもまあそれから1週間ね、あのー、どんなふうなお過ごしだったのかねえー、まあ海外旅行行ってね、えー、クソ弾けて帰ってきたやつもいればねうん私なんかで言うとまあ先週土日お休みいただきましてまあ黒い日ですね平日えー、ご連勤してで土日お休みっていうまあなん,なんていうんですかね普通の普通な感じ普通な感じ、えー、だったりもしていて、えー、朝働いてる方夜働いてる方様々なんでしょうけれどもどうだったんでしょうか1週間ぐるっと思い返してみましょう、えー、そうですね私で言いますとうーん特に何もなかったんですね<笑>何もなかったわけじゃないんですけどね、えー、あのー、まあ何ていう,どう,ど,うどういうどうに紹介したらいいんですかね、えー、カリーさんカリーちゃんっていうかねカリーちゃんがカリーちゃんのカリーちゃんは海外々に行ってるみたいなんですけどカリーちゃんの弟が今回初めて海外に行ってきたらしいんですよええー、27歳の。えー、子なんですけど弟がねあの兄弟揃って行ってきたんですって今回でタイに行ってきたんですってであのー、まあ向こうからね現地から興奮して、えー、メッセージが飛んでくるわけですよ「ね新さんこんなんなってます」なんてね「お友達できました」なんてね「おお盛り上がってんなこいつバカじゃねえの?」とかと思ったぐらいに「いやバカじゃねえの?」とは思ってねえんだけど、えー、なんかねそうやってはしゃいでるだとってもいい旅だったみたいなんですけれどもあのー、思い出しましたね私も、あのー、初めて、えー、上海に行ったのが24歳ですねうん初めて上海に行ったのが24歳の夏でしたあのー、学校の、えー、方々と一緒にって言いますかね、えー、北大の、えー、英語学科じゃなくて中国語学科の連中に紛れ込んでね紛れ込んで上海に潜伏してる1ヶ月っていうね。えー、そんな中で初めて上海っていうところについて、おーすげえなーっていうね。まあその時はもう半分ツアーみたいな感じでもう完全なパッケージ。えー、千歳空港から、えー、千歳空港から飛んで、えー、千歳空港に降りてくるっていう、もう1ヶ月間道中ずっとパッケージだったんで、えー、そんなに外界との交流はなかったんですけど、まあ、それでもね初めて初めて日本以外の地に足を踏み入れたっていうところであのすごい強烈に思ったのがわ匂いが違うって思ったんですよ空気空気の,その上海の,その船着き場に降りた時の匂いが違うなっていうのをまず思ったんですよねでまあそこからもうすぐその時はバス乗ってわーって学校まで行ってっていうでもう皆さんね、勝手にこうそのお付きの人が全部その手続きなんかもしてくれてみたいな感じでもうパッケージな感じだったんですけど2回目ですね学校卒業してから、えー、学校卒業してからは上海に行った時っていうのはまるっきり私1人で行きましたんで、えー、大変でしたよあの入学手続きなんかも自分でやってみたいなうんで船乗ってねうん、大阪の南港南の港南港から鑑真号に乗ってね、えー、3泊4日の船船旅ですよ、えー、船乗って上海に行ってっていうでそこで上海の,その船着き場でポイって降ろされて、えー、どこここみたいなね<笑>うん前,前の年にね1か月間上海にもいましたからそれなりにこう上海ってどういうところっていうのはあのー、まあ知ってはいたっていうかねうーんなんかそのワイタンとかねうーんナンチンルーとかねああいうろは知ってたんですけどその上海の船着き場がどういう位置関係にあるかなんていうのは分かんないわけですよ前回バス迎えに来てた,来てたわけですからうーん困ったなーなんてってねな相変わらず上海の匂いするなーなんてね久しぶりだなっつってこう船のタラップトントン降りてきてねうーんであれ学校までどうやって行ったらいいんだろうみたいな、ねうん、でそこでこう街行く人たち、えー、とすれ違いながらなんでしょうねまあ1人いましたから「あのどうすんべ」ってうろうろするんですけどその初めて着いた時は匂いが違うなっていう感じだったんだけど2回目行った時っていうのは。えー、そのんだろうな現地の人たちの目の輝き方が違うなっていうふうに思いましたね、えー、圧倒される感じっていうんですかねなんだろうな、うん、死んだ目じゃないですよ目に光を持っている人たちだっていうふうに、えー、思いましたうん、まあ、そこでねいろいろ地図売ってるおばちゃんと捕まえてねおばちゃん、地図売ってよ、なんて言いながら、ええー、で、地図買って、で、タクシーとつかまえてね、もう全部日本語ですよ、この辺、あのー、おちゃん、ここ行ってくれっ、つってね、ええー、福丹大学行ってくれっ、つって、で、なんか、ずいぶんぼられた記憶がありますね。<笑>まあそこで1年間過ごしたっていうような、あのいろいろな、あの本当にカルチャーショックじゃないですけれども、日本で、日本人、日本にいたんじゃやっぱりこう経験できない、え、いろいろな経験っていうのを、その、弟もね、あの、経験したんだろうなと思って、えー、おりました。だか確かに興奮してましたね、昨日はね。相当興奮してましたね。えー、今、ピーピー鳴ってるのは洗濯機の音です。<笑>えー、いい経験したんじゃないかな。まあ、これがね、これから彼のその人生にとってどういう影響を与えていくかっていう、えー、ところではあるんで、まあ、それもこれもね、あのー、でしょう。切り開いていくのは自分なんで、えー、いろんなことは言ってあげれるし、ね、教えてあげるってわけじゃないけれども、その,その場所までドアまで導いてはあげれるけどこういうドアもあんぜああいう扉もあるよっていうことは言ってあげれるけどその扉を開けるには、開けるのはおめえだかなっていう開けたら戻れねえぞっていうね<笑>あのそういうのもあるんでまあまあそれがねあのーどういうふうに生かされるのかどういうふうに使っていくのかっていうのはまあそれも含めてねとっくるめて全部、えー、考えりゃいいんじゃないのっていうまあ私の場合は師匠の影響がすごく多かったんで大きかったんでえー、ね行っちゃおうみたいな感じになりましたけれどもまあそれがねあの旅行海外旅行っていう分の,の楽しみ方っていうのもありますんで。えー、焦らず、気負わずっていうところでいい経験に結びつけてくれてたらいいのかなと思ったりもします。ただ、えー、今回ね、あなたがやった、その、初めての海外旅行。それはね、この上ないほど恵まれた環境の中でやってます。はい。もしかしたら、なんとかツアーね、ジャルパックツアーとかの添乗員付きのね、旗持って後ろ歩いてるような、えー、観光客の人たちっているじゃないですか。そういう観光よりも、もっとハイグレードな<笑>、いい旅をしたと思いますよ。あのー、お姉ちゃんに感謝してください。よかったね。ええー、まあそんな感じで、よかったんじゃないですかね。うん。まあまあ昨日ですね、そんな話を聞いてたんですよ。先週、えー、先週、木曜日ですか木曜日に出発して、んでね、住んでね、つって。んで、水曜日に帰ってきたのかなうん。火曜日に帰ってきたのかなうん。まあ、そんな感じで。で、その、旅の報告ってわけじゃないですけれども、あの、あんなことあったよ、こんなことあったよっていうことを、まあ、昨日、昨日ね、昨日の夜、あの、私もお休みだったんで、いろいろお話を聞いたんですよ。で、加えて、えー、昨日、まあ、昨日そもそも飲み会はあったんですけど、で、それがね、この間話した、あの、今年のね、三つの抱負。うん。西の端っこ行きますよっていうのと、あの、生蠣を克服しますよっていうのと、北海道の離島に行く、この三つのね、うん、今年やらなきゃいけないタスクをね、タスクだって、うわ、やだね。やらなきゃいけないことっていう中でのの、まあ、西の端っこ行きましたからね。ね、生牡蠣を克服するっていう昨日のテーマがあったわけですよ、ええ、私ね牡蠣って皆さんね本当に美味しいって言うじゃないですかあの何て言うのかなどこどこのお店行って何とかのパスタ食ったんだけどって話になった時に「いやあそこ美味しかったよ」とか、ね「どこどこのラーメン屋さんの何がうまかったよ」とかっていうレベルと違う言い方するじゃないですか生牡蠣を好きな方って。<笑>みたいな感じで言うでしょそんなにかよっていう。私は牡蠣は嫌いなんで、何がうまいんだろうって。どこのポイントに、どこ、どこの、どこをその美味しいポイントとしてるのかっていう、そこが見え、つかめないんですよ、牡蠣って。で私が感じているその生蠣を食べた時の感じっていうのがちょっとそれはね私の中ではこう美味しくないポイントなんじゃないかなって思うんですけどだけど皆さんすごいこう食いつくじゃないですかねで、じゃあそのね生蠣というものを食べず嫌いはよくないですから生蠣っていうものの美味しさっていうのを私にも教えてちょうだいと。ね、その生牡蠣の好きな方々が、私にもその美味しいものっていうのを教えてちょうだいっていうところで、昨日、まあ一席も、もう、あの、儲けていただきまして、行きますよっ、つって。で、行ってきたんですよ。で、えー、あれはどこですか大通公園付近の、えー、大通公園、違いですね。四丁目プラザ付近ではないですね。五丁目にあるんだから。まあまあ、電車通り沿いにある、えー、第,第27京和ビル地下1階だと思いましたよ。えー、なんとかっていう、そこまで覚えてて店の名前覚えてないっていうのはすごいですけど、なんとかっていうところ行って、<笑>その解散がうまいよっていうところで行ってきて。で、もうね、いろいろ聞くでしょ生ガキって。いや、美味しいって話も聞くけど、当たると半端ないよっていう話も聞くじゃないですか。だから、生ガキで当たるとかっていうのを、グーグル先生に聞いてね、どういう状況になるんだと、言うと、その、お腹の調子が悪いですとか、体力が落ちているですとか、あの、そういったところで生ガキ、ちょ、ちょっとやばめな生ガキを食べ、普通に食べても当たらない程度の状態なんだけど、体調があんまり良くないと、あの、当たっちゃうよっていうふうなことを書いてあったんで、もう俺前の日からね、前の日から、ちょっとあの食べるものっていうのは考えようとこれはこう内臓をきちっとこう整えた状態で取り組まなきゃいけないんだなっていうふうに思ったんで<笑>前の日からね、あのー、普段ほらね私一人もんだがもんとか、ね、外食ばっかりしてるからあのそういうの控えようと思って、あのー、何お,お腹に優しいものを量少なめにしてねえー、あのいたんですよほんで野菜のね袋袋でほら100円ぐらいで売ってるあの袋野菜あるじゃないですかあれもね3パックぐらい買ってきてでそれも食べてね腸内を腸内を洗浄するわけじゃないんですけど腸内整えてほんで前の日の,その夜もあのちょっとだけお酒飲んだ方がこう体が活性化されるんじゃないかと思うんですね思ったんですよなんで、ちょっとだけお酒を飲んで、まあ、本当にほんのちょっとですよ、当本当にちょっとだけ酒を飲んで、ほんで、寝て、ね、寝てっていうのも、もうがっちり睡眠取りました。がっちり睡眠取って、あの、もうね、最近年だから、こんなね、昔みたいに10時間、12時間寝れないんですよ。もうね、4、5時間寝ると、もうお腹いっぱいになって、もうね、寝ることに飽きちゃうっていうの。飽きちゃって起きちゃうみたいなそんな感じになるんでたくさんは寝れないんですけどもうその前の9時間ぐらい寝ましたねもう布団の中でも9時間ぐらいずっとずっともうこれ以上睡眠いらねえっていうぐらい睡眠とってもう万全の体制でねえ万全の体制でえ昨日え1月の25日え18時30分を迎えてですねもうねそ,その時だってねあのこう慌てちゃいけないと思ってるからちょっと早めに家を出てね早めに家を出てほんであのー、いつも行ってる喫茶店行ってね喫茶店行って何、えー、ていうのコーヒー飲んで気持ちを気持ちを落ち着けるわけですよで落ち着けてで近くにあるそのコンビニ行ってあのなんだっけウコンの力かなんか買って<笑>飲んででこう何ていうかなぐっとこう気持ちを高めてねそのお店に行くわけですよほんで,でなんかこう見てねでその弟が産んでね住んでねっつってこう,もう興奮してるんですよもう興奮ふ,るふ,るふるしてるんですよ見てるといや俺もそうだったなって思いながらこう見てたんですけどガって話を聞きながら「いやいやとりあえず」って「オーダ取ろうぜオダ取ろうぜ」ーー取ろうぜって話になってほんで生,生ガキ生ガキっつって殻付きのね殻付きの生ガキがね運ばれてきたわけですよ最初の一品目としてね。ええー、乾杯したかなあの時。乾杯したな。乾杯してビール食ったのにね。うん。で、こう、お待たせしました。なんて、こう、生ガキが、人数分、こう、運ばれてくるわけですよ。こう、1、2、3、4、5個ありましたよ。ええー。いやいや、どうぞ、んさん食べてよ、食べてよって話になって。俺、緊張してんのその時。ものすごい緊張して。ちょっと手震えてんの。<笑> 50にもなってなで手触れてんだ俺って思いながらねすごく面白かったんですけどで本当に子どもの頃からカキってダメだった,だったからその生牡キを殻付き生牡キを触るのも初めてだったんですよ昨日はねいろんなこう葛藤があるいやこれ食べてお腹壊したら辛いんだろうなとかあのー、ねやっぱり食べてみて本当に食べれないっていうその口に,口に入れた時に「これがうまいんだ!」っていうそのカキの目覚めになった時にどうしようかとかいろんなことを考えちゃってものすごい緊張してあの食べてみたんですで結構ね大きかったんだよなどれぐらいの大きさって言ったらいいかなうーん若さいもぐらいの大きさわかんないよね。若さいもぐらいの大きさなんですけど、えー、若さいも知ってる人だけ感じてくれればいい大きさなんですが、それぐらいな感じのドゥルッとした感じのね、あのー、まあまあまあ、好きな方は、ああはあっていう感じ、えー、なんですけど、そのね、大きさのものをギュルッとこう口の中に入れるのがちょっと怖かったんですよ。ですんで、こう汁をね、汁をちょっとススッとこう舐めてみたんですね。で、汁はね、汁は、そんなにダメではないんです。えー、こうしょっぱいでしょなんとなくしょっぱい感じがするじゃないですか。しょっぱい塩辛いしょっぱいって北海道の言葉まあいいや。で、あ、なるほどねって、これね、牡蠣のね、匂いするなっていうところでのの、レモンかけた方が美味しいですよって言うわ、言ってはくれてるんだけど、でもほら、それって何て言うのかな、なんか違うなって思ったんで、まずつるっといってみようっつってでこう恐る恐るつるっといくわけですよでは初めてそういうふうに食べるからねどの程度口に入れていいかわからないしあのつるんとしたやつをこう半分ぐらい口に入れて噛み切って半分ずつ食べていいのかとか全部入れていいのかっていうこともわからないんですよねほんでこう「いやいいいてまえ!」っつってこう全部入れたんですで全部入れて、咀嚼するじゃないですか。咀嚼して、なんかね、あ,あれっつって、<笑>あのね、まあこれはね、せっかくあの席を設けてくれた方には申し訳ないところではあるんですけど、あの、私が牡蠣を食べた時に、ここがダメなんだよね、牡蠣の。っていうのはないんですよ。だけど、これが牡蠣なんだっていう、カキの目覚め的なポイントもないんですよ。あれなんだろうみたいな。なんかこれ鼻水食ってるみたいだな。みたいなね。<笑>ちょっとしょっからくてね。<笑>ちょっとしょっからくて、なんかにゅるっとした感じで、たまにこうザラッとしたものもあったり、下にこうね、触る部分もあったりとか、なんか鼻水食ってるみたいだなっていう中<笑>で、で、こう食べてる、咀嚼しているうちに、遠くの方に、磯な感じっていうのかな磯な感じがありあの何、ー、ていうのかな昔生ガキを食べた時にこれがダメだったんだよねっていうそのカキポイントのが遠くの方にあるんであれどあれこれってさどうなのってその皆さんが食べた時にねカキが好きっていう人たちが食べた時のその牡蠣レベルレベルはどれぐらいにあるんだろうって10点評価でどれぐらいにあるんだろうっていうのがあってもしこの状態のものをうまいうまいと思って食っているのであれば何だろう美味しいとか美味しくないとかっていうことよりもこの程度であればアサリとかの方がうまくねっていう感じがしたんですよね。んでみんなこっちを見てるんですよ、固唾を飲んで。で、なんか、きょとんとした顔しちゃったんですよね、私もね。で、皆さんも食べ始めて、で、その日出た結論っていうのが、あの、これは基準にしない方がいいっていう。まあ、あっさりめな牡蠣っていうのもあったりとか、濃厚でクリーミーな牡蠣があったりとかもするらしいんですけど、これはもう、極端にあっさりめな牡蠣だよっていう話になって、あっさり目の柿の部分に関してはそんなに注文してまで食べてはもうしょうがないよねっていう位置づけの中でもうちょっとこういわゆるそのクリーミーなってますかね、えー、ものも経験したしていかなきゃいけないのかなっていうふうに思いましたね。で、まあその私はもう神様の山の中で過ごしてガキの頃から住んでたからその前にも見ましたけども生ガキって言ってもなんかあのほらチューブみたいになってるやつ<笑>ねチューブみたいに入ってるやつで生ガキっていうのを買ってきてそれを生食用のものをね買ってきて食べてたやつをこう横からちょっとつまり食いしてうえってなったっていうのはあるんですけど<笑>あのやっぱりねやっぱり、その、あっけしなり、なんとかっていうところとか、そういうところに行って、美味しいというものを、万人が食べて、その柿好きの方々が食べて、これ、うまいっていうものを、あの、やっぱり一回食べてみないと、あの、好きとか嫌いとかっていうことは論じれないのかな、っていうふうに思ったりもしましたね。うん。遠いんでね、すごい遠いんで、えー、またたね、えー、それ行きたいなでも前回、琴仁の,のおやじさんのとこ行ってく食わしてくれたカキの,のオレンジ蒸し、あのときおやじさん言ってたのはあのー、シャコタンの方にあるらしいんですよね、すごい小ぶりで、小ぶりなんだけど、あのすごいしょっぱいんですって。塩気がすすごい強いい強らしいんですよですんで、その、料理するには、ちょっと難しいんだよね、っていうような感じ。だけども、あの、身も締まってるしね、美味しいんだよ、っていう。ちゃんと塩の気さえきちんとすれば、すごくいい食材として食べれるんだよ、っていうな話をしてたんで、あの、ま、季節そっちの方に行って、そういうのもあったりとかすると、あの、いいのかな、っていう。ま、そんなような、昨日の夜を過ごしてましたね。まだ、えー、今回その生ガキを克服する生ガキを克服するっていう部分に関しては、えー、到達できず、あのー、チェックできずっていうところでき、えー、昨日の夜は終わりましたよという感じなんですねまあ散々えー喋ってる中でずいぶん今日声荒れてるんだねっていうところなんですけどまあそりゃそうですよ昨日も3時ぐらいまで飲んでましたからねえー、で寝起きでやってますから大体こんなもんなんですよはい、うん、ええー、まあ冒頭でチラッと言いましたけども最近そのセルフステルスマーケットやってるんすよみたいな話ではあるんですよねまあ別に大したことをしてるわけじゃないんですけどまあさすがに今のその職場に移ってきてから半年経ちましたんでまあそれなりにこう皆さんとも仲良くしていただいてねっ「審査審査っていうところで、まあ、皆さん私のことも覚えてくれたのかなっていう感じ、まあ、その中でねいろいろこの業務上のやり取りがあったりですとか、えー、それなりに出てきそうな雰囲気ではあるんで、えー、皆さんのこう電話番号とか交換するんですよ、うん、交換させていただきましてえーまあ、そう、ね、電話帳登録しちゃうとその LINE でピコーンとなったりとかするじゃないですかうんそんな中でね、あのー、だいたいこうアップロードする時っていうのは新しいエピソード作ったら、あのー、タイムラインとか載せますので、まあ、そこでちょっと引っかかってね聴いていただけるといいなっていうのはあるんでねうんまあそんなそんな感じ、えー、でやるとねだい,たいその私の本名で出てきませんからね、何この人って稲荷新之助って何っつってざわざわしてるんですけど私ですよと、えー、いうところでございますねうんで今あの職場にいてねで、まあ、ちょっとずつ仕事も覚えてきていろんなこうやれる範囲が広がってきてる中でうんまあいいかこの話はやめようかねえー、ね頑張ってるよっていうところですよねうんね、さっき「しょっぱい」とかって言ってましたけど「しょっぱい」って何て言うのいろんな意味が最近出てきてるじゃないですか塩辛い塩気が強いっていう言い方だけじゃなくてえー、なんて言うの情けないわけじゃないしだらしないわけでもないし「まあ、しょっぱいなお前」とかって言うとねなんかそういうちょっとヒゲしたみたいな言い方、ね、しますけどねでも「しょっぱい」っていう言い方これは北海道の方言なんですかね。うん。こないだ言ってましたけど、言葉ね、方言とかあるっていいよね、つって。で、東京の人が、東京って言葉がないんだぜっていう。なんかそういう言い方があったみたいなね。まあ、どうでもいい話ですね。まあ、どうでもいい話、つながりで、こないだ、あのー、会社行くのにね、テクテク地下歩歩いてたんですよ。で、ふっとね、動物数える時ってさ1頭2頭って数えてみたり1匹2匹って数えてみたりするじゃないですか,頭なのか,引きなのかまあウサギなんかね1羽って言い方しますしねなんでウサギが輪なんだろうねみたいな感じなんですけどあのー、まあ普通鳥はね1羽2羽って言いますけどもウサギもなんでだろうなっていう。なんんかそのことを考えてたんですよ。で、どういう時に引きを使ってどういう時に塔を使うのかっていうことを頭の中でずっと考えてったんですよねで「待てよ」と「これは大きさだなきっと」って大きな動物に対しては1頭2頭っていうふうに数えて。小さな動物に対しては1匹2匹っていう風に数えてるなっていう思ったんですじゃあその大きさの基準って何っていう例えばその体長 1.2 メーター以上のものは遠、えー、それよりも小さいものは引きとかって考えたんですよでその基準ってどこにあるんだろうと思ったんですよね。確かに、芝犬とかって小さめじゃないです中型犬なんで、1匹、2匹。でも、1頭、2頭って言っても、こう、収まりがいいよなとかね。でも、その、何、ゴールデンレトリバーとか、大型犬とかってなると、別に2匹でもいいよなっていう。こ大きさで変えてるっていう部分もちょっと怪しくなってきたんですよねでその愛玩しているかしていないか家畜なのかペットなのかっていうところであの引きだのあの塔だのっていうふうに考えていくとねえ豚1頭豚1匹ねっ収まりいいですよね牛1頭いいですよね牛1匹ちょっと微妙じゃないですかこれ私の感覚でしかないんですけど馬1頭馬1匹馬2匹ちょっとだんだん怪しくなってくるんですよねで象一1頭象一1匹どっちでもいいのかないやねあのなんでこんなこと考えちゃうかっていうとその現地に向こうに行った時に日本語を教えるんですよ日本語を教える時に聞かれるんですよ単純にどういう時に引きを使ってどういう時に「等を使うのってねえ「私は稲荷慎之介です」「私が稲荷慎之介です」って言った時に「わ」と「が」ってどういうふうに使い分けてるのって言われるんですよって言われるとさ「えみたいになるでしょっていうようなことがあってこの間歩きながらね「塔」なのか「きなのかっていうことなんですよね。うんモヤモヤしません、ね、こういうこと考えると。明らかにヒキとは言わない動物っているのかなあ考えてみようかな。クジラ1匹でもクジラ一頭とは言わなないですよねなんかここに日本語の文法として明確な切り分けがあるのかなとかって思ったりとかするんですよこの辺ちょっとどうなんでしょうかねコンチコンチさんに聞いてみるのがいいんですかね皆さん聞いてますよコンチコンチさんに日本語を大切にしたいうんあれにこうメッセージであの誰か質問を送って送ってみてください、えー、そうするとねコンチさんすごく喜んでくれるんであのメッセージ返してくれると思いますよええ、そうようなこと、ええねええ、誰か探ってみてみもいいいんじゃないですか、ねうん、まあね今日もあのこれからお昼からちょっと動かなきゃいけませんので、ええ、短めに短めにっていうところではあるんですけれども、あのー、今職場にね、あのー、今年の5月に、ええ、生まれるっていう、ね、お子さんを出産するっていう女の子がいてねあのーまあ、いつだったかもう喋りましたけどもこうなんか女の人ってすごいなーって、ねあのー、母親の,、えー、なんかその優しさっていうのかなオーラっていうのかな、あのー、すごいなっていうふうに常に思ってないこの間も、あのー、ちょっと話す機会があったんでねどうなん最近調子どうなんつっていやもう順調ですって言っていやいや仕事の話っつって。いや、嘘そうそうそう。だいたい私面談する時って仕事の話なんかどうでもいいんですよ。えー、仕事は一生懸命やってるんですからみんな。手抜いたらわかるんだから。ねえ。一生懸命やってんだから、そんなことど,どうでもいいでしょうっていう。それよりも、あなたが、こう、あなたを取り巻いている環境の中で仕事に障害になってることってないのっていうのを探るのが面談だと俺思ってるんで、どうでもいい話をするんですよね、必ず。で、いつだっけって、その、予定日。予定日いつだっけって話したら5月なんですよ。つってね。で、そういう話をしてる時もね、ずっとこう、お腹をね、さすってるんですよね。なんかね、その姿を見てると本当にほっこりするんでね。あの、所詮さ、男なんていうのはさ、ね、亜種じゃないまあ、この話もしてないんです女の人ってさ、そのお腹の中でね、その、子供を作るわけでしょ人間を作るわけでしょすごいじゃないですか。<笑>いや、これね、語弊を恐れずに言うけど、ちょちょいっとこうね、ちょんちょんちょーんとやって、で、そこでこう、ね、ちょらーっとこう、泳いでってね、で、こう、着床して、着床して、いい,い、キャーってなったら、なんちうの、ものすごく誤解を恐れずに言うけど、勝手に作られるわけじゃない<笑>いろいろこう細胞分裂してさ、カチャンコチョンカチャンコチョンってなってって、ね、2分割、3分割、4分割、見てるなのかいで、こうだんだん、こう、な子供みたいな、魚みたいな形になって、それがどんどん,どんどん成長してくるっていうのはさ。まあまあ、遺伝子の中に組み込まれているものが、こう、お腹の中でずーっとなっていく。で、それをこう、守るために胎盤ができたり、どんどん、作こうしたっていう風になっていくわけでしょで、それってさ人間の機能の中で、全自動で行われているわけじゃな、ね、い、まあ。これはね、ごめんなさいね。あの、余計なこと考えないでね。あの、分かって言ってる話だよ。分かって言ってる話だから。こう、バーっとこう、お腹がどんどん大きくなっていったりとかするじゃないですか。その機能って、まあ、それは人の、人間の女性に限らず、いわゆるそのメスメスの分類の中で、いや、わかってるよ。両性具有でね、ある時はオス、ある時はメスになってる動物もいる。知ってる。うんね。一般的な話をしてる。そのメスの、その、なんだろうな、子供を作るっていう機能。オスにはなないいわけじゃないですかなんかそうねそれってすごいやなって思うんですよねいろいろこう今の現代社会の中で考え方が錯綜していくでその子供もね今なんか少子化少子化言ってね今何人ですか1点1人の夫婦あの1組の夫婦が子供もを産むあの人数というのは1点何人なんでしょう人とかそういうい一人かそれぐらいしか生まないって。ま、あ多い人はたくさんね、あの、お子さんいらっしゃる方もいますけれども、平均すると大体 1. 何人、1.123 人っていうところなわけでしょ ?2 から1しか生まれないわけだよね。そうでしょ ?4 から2生まれて、6からようやく4ぐらい出るのかなっていうことなわけだよね。絶対こう、絶対的にこう人数が減っていくわけじゃないですか。絶対数が。なんでね、あのー、まあ、これから日本の人口は減っていくんでしょうし、少子化に向かっていくんでしょうけれども、だけどもまあ、そういう機会があるんであればね、あのー、本当に、なんだろう、あえて、ね、えいや難しいねこの,この表現難しいんですけどせっかくそういう機能を持って生まれてきているんであればその機能を使わないっていう手はないよねっていうふうに思うんですよ。ねせっかく子供を育てる体内で子供を育てるっていうことができる体で生まれているんであればまあ、いろいろいいいいいなな事情でできない方もいらっしゃいますよん、ね、いるんであれば子供がねちゃんとあの育める体でいるんであればそれはちゃんとやっておくべき環境が整っているんであればね、うん、なんかねそんなふうに思ったりしましたねこの間面談しながら、あのー、ですのでね、まあ、私子供できないんで、えーね、そういった意味で言うと欠点ななのかなと思いますよねであの中島ラモっていう人が書いた「ガダラの豚」っていうあの小説があれ面白かったんですけどあるんですけどそこでアフリカの,その呪,術呪術師シャーマン、えー、がいろいろ絡み合ってくる本当にぶっ飛んだお話だったんですが。その中の中一節でその男の人に対して、えー、ものすごい強烈な呪文があるんですって。もう、その本の中の話ですよ。本の中の話で、アフリカのどこだかっていう地域で、えー、男に対して最強の呪文っていうのがあって、で、その呪文っていうのが、お前に子供が作られ、作れなくなるっていう呪文だったかな。それが、男に対してのすごい強烈な呪文で、結局その男の強い遺伝子っていうものが後世に残せなくなるっていう、その未来を呪う言葉としてあるっていうふうに何か書いてましたよ。まあ、ごめんなさいね。全然、あのー、まとまらないまま喋ってますね。えー、この間ね、そんなこと思ったんですよ。元気な子供が生まれるといいね。5月。5月何日なのかよく分かりませんけどもだいぶこうお腹もぽっこりしてきてねあの本当にこう和ま,まれ和まされるんですよ姿を見てても和まされるし和まさされるさあ一つ言うのか和まされるあれ<笑>ねえでその,そのことをお話ししてもなんか優しい感じだったりとかするんですよで、女の子だって言われたんですって言ってねあ。俺それむしろ楽しみにしたから言ってほしくなかったなとかってね。<笑>なんで俺がそのことを楽しみにしてるんだっていうのもあるんですけど。そんなことを感じましたね。うん。ええー、ごっちゃえー、ごっちゃ。ね、最近そういったその、なんでしょう。4月の1日から、まあ、次年度から、いろいろこう法律が変わってきてね、健康増進法なんてね、また余計なこと言ってる。で、うちのその会社のね、喫煙所なんかも、その健康増進法の施行、改正に沿ってね、ちょっとあの、仕様が変わりますよ。喫煙所のね、その仕様が変わりますよっていうお知らせがあって。何がどんな風に変わるんだろうと思って、まあ確かに変わったんですよ。まあどうってことはない変わり方なんですけれども、あのー、まあその中でね、こう、タバコを吸って、相変わらず私タバコ吸いなもんですから、あのー、皆さんこう、タバコを吸ってるわるじゃないですか。で、アイコスとかね、プルームテックとか、<笑>ベイ、ベイ、ベイブ、バイ、ベイブ。ダイブベイブとかねあのいろんなの今あるでしょ紙巻き紙巻きタバコだけじゃなくていろんなタバコがあって、あのー、見てて思うんですけどそのアイコスってあの爆発的にヒットしたじゃないですかで札幌市内にもアイコスカフェなんつうのがあってねでそこでアイコス無料でねこう加えれたりとかするっていうのがあってでまあ私もアイコスは持ってますしあの、実際にこうやってみたこともあってまああのねあったかい煙が嫌でアイコスの場合あの普段ね赤,赤ラークオリジナルの赤ラークをずっと吸っててでメンソールも吸いたいなって思う時があるんですよでそういう時だけあの、アイコスにしてたんですよねだけどもこのメンソールで吸ってるんだけど、あったかい煙がこう吸わさっちゃってるっていうのが、なんかちょっとね、クール感があっちこっちじゃないですか。メンソールのクール感とあったかい煙のホット感っていうところのあっちこっちな感じが、うーんっていう感じで、まあ今は全然アイコス使わなくなったんですけど、で、盛り使ってる頃ってアイコスって色々こう手入れしなきゃいけない。で、手入れしてる姿を見てるとね、アイコスって、まあ、非加熱式の、非加熱式低温加熱式っていうのかな、まあ、タバコ吸わない人は何の話だって話だと思うんですけど、あの、見てると、あのー、日本、日本っていうかね、キセルの、キセルの吸い方とすごく似てるんですよね。キセル。で、こうね、キセルの先っちょにこう、ぎゅっとね、葉っぱをキュッと詰めてでそこでこうパフッパフッパフッっパッつってこう火つけてでそこでパクパク吸うわけじゃないですかでパクパク吸った後にもう全部なくなったなーってなった時にポンポンって火種を落としてでまたしまってだからキセルの人ってキセル入れっていうのがあってさタバコ入れっていうのがあってでタバコの葉っぱを入れておくまあポーチっていうか袋みたいなのとキセルを入れておく細長い。ね、入れ物を持って歩いて。これ、アイコスとすごく似てるなぁって思ったんですよね。思いませんかそうでもないです。まあまあいいや。<笑>で、あの、着せるっていうのもあの、ちゃんとメンテナンスしてあげないと、ヤニで穴が詰まっちゃうから、ね、針金を赤く焼いて、そのヤニをね、こう焼いたりして、穴,穴をきれいにしたりとかするんですよ。で、アイコスもそうでしょ。スった後、必ずあのー、なんか燃えかすみたいなものをポンポンってやったりとかあのブラシで綺麗にこすったりとかっていうなんかその<笑>あーこれでね<笑>あの仕草とかね動作とかっていうのが日本古来のキセルとリンクしてる部分があってあだからなんか流行ったのかなと思ったりもしましたよね。でアメリカどううなんだろうってアメリカパイプもそんなことするんでしょうねきっと私パイプはやったことないんですけどパイプもそういう手入れをしなきゃいけないんでしょうねあれパイプ作るところからやるわけでしょねでも紙巻きバコの方があったでしょうし刻みタバコだったりとかもするんでしょう紙タバコとかっていうのもあるんでしょうしその日本のタバコ文化とはまたちょっと違うんで、えー、まあ、流行ってるのか流行ってねえのかっていうところもあるんですけどこの間こうその喫煙所の中で一生懸命そのアイコスのこう手入れをしているねおばちゃんを見ててあーなんかそんなこと変わりましたねああキセルに似てるんだって。で、あのー、アイコスがありプルームテックもあるけどグローとかっていうのもあるけどそういう。一見わざらわしそうな動作の中に、アイコスが流行った理由っていうのがあったりとかするのかなって思ったりもしながら、というようなところですね,だね。だんだんまとまってこなくなってきたでしょな、うんでかっていうとね、今ね、トイレ行きたいんですよ。あの、お酒たらふく飲んでさ、ね、一晩寝て起きると、もののすごくこういいのが出るじゃないですかねじおなかの中でがっちり育んでね朝酒飲んで寝て起きた朝の一発目のお勤めってものすごいベイビーちゃんが生まれるでしょ今それがね来てるんですよだからもうそろそろやめようかなと思ってるんですけどはいまあ前回、えー、ちょっと放送の中で忘れてしまいましたえー、占い会の巨匠、CK 子さんが送る今日の運勢、過去、河北日報に掲載されている、えー、占い、えー、前の日のやつぐらいを見る、過去の占いで自分を振り返るという、えー、コーナーでございます。えー、c 慶子さん、今日の運勢、1月25日土曜日、戦勝、この運勢はどうだったんですか、昨日の昨日と言いますかね、25日、皆さん何やってたかということを思い出しながらです、はい、1月生まれの方、音信不通になった人の近況を知る機会がある。あいいですね。温心普通になった人の近況を知る機会がね、どうなってんのかな元気なのかなあいつはなんていうね。えー、これ、いいですね。この間もでも、私もこの年になるとね、あのー、同級生のね、えー、ゆきおちゃんが他界されたということで、えー、くにちゃんも随分落ち込んでるのかなと思ったりもしてます、えー。そういうね、話が最近は増えてきました。はい、2月生まれの方。抑え込む人がいなくなる。出しゃばりになる。なんか今日占いっぽいですね。占いっぽいこと言ってますね。3月生まれの方、頑張っているふりをしないと反感を買うかも。じゃあ頑張れよっていう。ふりっていうか、まあいい。4月生まれの方、やり方を変えない。周囲と話が合わなくなる。ああ、なんか怪しくなってきましたよ。4月生まれの方、やり方を変えない。周囲と話が合わなくなる。これは何を言いたいんですかね。やり方を変えないっていう言い方。これは、やり方を変えちゃダメですよっていう風に言ってるのかな。あなたの意志を貫きなさいと。だけど、周囲と話が合わなくなるけどね、っていうこと。<笑>どういうことこれは。やり方を変えないと、周囲と話が合わなくなるっていう警告というか、今しめなのか。ねやり方変えちゃダメですよ。あなたは初心初心貫徹で行きなさいね。周囲から省かれっけどね、っていうことなのか<笑>。きましたよ、大体ね。多分ね、ケイコさんもね、1月から2月、3月、4月って順番にやってると思うんですよ。で、このね、5月とか6月怪しくなってくるんですよね。5月生まれの方、えー。見た目が好みでない。見た目が好みではない。落胆を隠しきれない。ああ、なんとなくね、そういうのはありますね。これはなんか、なんちゅうのかな注意しなさいよと。ね。何かこう、いただき物があったりですとか、ね。あのー、あった時に、あ、な、なこれ嘘。だけどそれを顔に出すなって。気を付けろ顔に出ちゃうから気をつけろよっていう風に言ってるんでしょうね。えー、6月生まれの方。自分の生活スタイルに合わないことをやめる。これ、占いじゃないですよね。<笑>これ占いじゃないですよ。えー、7月生まれの方、った背中を保護した方がいい。寒気に注意しよう。昨日っすか別に背中、俺は背中を保護したのかなまあいいか、えー。8月生まれの方。引き締まった体を目指して自分の体を磨こう。これ占いいじゃないよねはい9月生まれの方本物志向が強く高級品しか眼中にない雰囲気自分相手自分以外の第三者あーなんかすごいな10月生まれの方知らない方が平和なので不都合なことを隠す。はい11月。11月生まれの方。家族がどうしてそん、あ、家族がどうしてそんなにのんきなのか不思議。うん。12月生まれの方。不満が残る。納得するまでやり直したくなる。今日の運勢、CK こーーさんの今日の運勢で、今日の運勢っていうか、25日の運勢でした。なんかこれ占いじゃないよね。どうなん、どうなんだい、河北日報。ちなみに22日、1月生まれの方、先輩の姿を見て自分がどうなりたいかを知る。2月生まれの方、早期に手を打つ、早期に手を打つが進展がない。忘れてしまう。3月生まれの方、口約束は無効かもしれない。当てにならない。うん。得意分野で、1月生まれの方、得意分野で大活躍、浮かれても批判されない。おこの日はなんか、裏の一歩ですね。5月生まれの方、不満を、不安を隠さない。家族に遠慮がなくなるかも。ん怪しいぞ。6月生まれの方、後で気がついて、直す、直すことができる。間に合う。7月生まれの方、誠実な態度で接することができる、良い印象。8月生まれの方、大切なことを把握していない、話が合わない。えー、9月生まれの方、えー、丈夫な基礎ができて、何を言われても対応する。なんか、カルタっぽいな。10月生まれの方、批判を受けても改善しようとする余裕がある。えー、11月生まれの方、疑いの目で見られる白を切り通した方が、いい。ね。え、12月生まれの方。かなりの高額だが、ためらわずに買ってしまう。なんか、占いっていうよりも、なんか、カルタみたいですよね。うん。で、こないだ、あの、夫人がね、いろいろこう、手相なんかもね、えー、送ってくれたんですけど、ああ、するといいよ、こうする、こういう線が入ってるといいですよ、っていう、その、手相、手相占いっていうね。まあ、何でしょう昔からあるね手相の占いっていうのもあるんで、まあ、それなりの根拠があって、ね、いるんでしょうけども手相ってさその手の握り方手の骨格とか手の握り方でしわ、まあ、がどういうふうに刻まれていくかっていう部分だと思うんですけど握り方によって。で金運が高まる握り方をしていくとそういう線ができたりとかするんですかねん例えばビル・ゲイツの手相はさなんかすごいすごい線になってたりとかするのかねねビル・ゲイツの手相なんかはさ小指の下にごっそりこうざっくり溝がついてたりとかするんですかねどうなんですかね手相ができるメカニズムから考えていくと手相っていう部分は何なんだろうとって真剣に考えたりとかしますよね。だよく言いますよね。その手相を自分で書く。自分で書くとその運勢が強くなっているとかしますなんてよく聞きますけどね。はい。えー、1月22日、これは西洋先生術、西洋先生術ということで、えー、第、第11位。カニザの方、怠けてしまいたくなる日。え第10位、天秤座。自分の中の本音に気づける日。だそうですよ。えー、第9位、双子座。現状に不満を感じる日。うん。第8位、指示座、私。思いついたことはすぐ実行するといい日。これ22日これ見たんだよな。なんか偉いことになったな。7, 7位、えー、水亀座、感覚が冴えている日だそうです。えー、6位、ヤギ座、テンポよく行動するといい日、ねえー。第5位、魚座、自信を持って話すと納得させられる日。うん、第4位、縛られていた心が解放される日。これ、伊手座さん。えー、これ、22日の話をしてますよ。うんえー、第3位、乙女座。あ,んあなたの感覚を信じて良い日だそうです、えー、第2位さそり座さん何をしても楽しくなれる日、えー、これが22日だったそうです、えーえー、ねえおうし座さんはねやることをリストアップするといい日だそうですだったそうです22日の日はでおひつじおひつじ座さん悶々としてしまう日ね。えー、そんな日だったですよ、っていう。ね、いつもこう、アップしてくれて、本当にありがとうございます。あのー、なかなかね、毎日、さすがに、さすがに毎日、えー、あのー、アップロードするのはきついんで、えー、一週間に一回ぐらいなんですけどね。なんかこの間、えー、え、さん、ララ2に行ってきたんですか行ってみたいですね、一回ね。どんな風になるのかね。ジャじゃないわよなんていうなことをやってみたいですねああとこでねあでその今職場にいるそのね5月にご出産される子もあの昔は仙台にいたんですってで色々こう日本,日本国内転々としててで最後仙台に落ち着いてたらしいんですよで仙台に落ち着いてで今北海道に帰ってきたっていう仙台なのなんつってなんか最近先代づいてるとかするんですよね。なんなんでしょうね。うん。まあまあなんやかんや言ってますけれども、ああ、まあ36回目稲荷慎之介的に妄想曲、単なる雑談で終わりながらの,の生垣は、これは克服はしていない。生垣を探求する。ね。長い道のりのり第一歩ですね、えー、ようやく踏み出せたのかなというところでののまあどっかね今度居酒屋とか行った時はあのー、必ずね生牡蠣的なもの、えー、食べてやろうかなというところで牡蠣のうまさを論理的に、なんだ、論理的じゃねえな。ねえ、な、何もそこまでしてっていうところもあるんですけど、本当に皆さん、牡蠣って美味しいよねっていう時とさ、ラーメン美味しいよねっていう時の、こう、気持ちの入れようが違うんでね、それぐらいなのかっていうところを私も知りたいんで、今後とも牡蠣、牡蠣ポイント探求の旅をね、これからも続けていこうかしら。というところでのの今日のところはここまで。それはみんなが「うまい」って言ってっから自分もうまいと思って食ってるいわゆるなんていうのかなプラシーボというか集団心理の中で「うまい」って言ってるだけなんじゃないの